1: 隐隐约约，隐隐约隐约,约听到的有声电影。亲爱的听众朋友们，大家晚上好呀！您正在收听的是 FM 1 0 0 VOC 广播电台，在每周五晚上二十一点到二十二点为您直播的专栏节目《侧耳倾听》，我是主播佳薇。
0: 大家好，我是大家好久不见的主播清月，欢迎大家
1: 在周五晚上的直播时间段来收听我们的《隐隐约约》。哎，清月、啊，我想问你个问题啊，就是你相信一个智商只有六岁的父亲会？杀害一个小女孩吗？
0: 首先我是不相信的，其次我觉得一个正常人他肯定是不会相信的呀，因为你都说了他是一个六岁的一个智商的男子嘛，他怎么可能会有那种那种想法去侵犯呢？对不对？然后我觉得这应该是不可能的。
1: 对，然后我觉得就是一个六岁的智商的父亲，他为什么要去杀害一个小女孩呢？他自己明明会有自己的女儿，那他为什么要去杀害一个和自己同龄的女孩呢？
0: 你不要说他只是因为六岁的精神原因，他只要是由自己的女儿，我觉得。就不会去忍心伤害另外一个和自己女儿年龄相仿的女孩
1: 子，对。但是呢，很多人却认为她杀害了自己的杀害了一个女孩子。所以说，这样的一部电影，它其实和我之前看过的一部电影叫《素媛》，其实挺相似的、嗯。对，我们今天聊的这个电影和
0: 和《素媛》有高度的相似度吧，因为《素媛》它也是。韩国的一个侵犯小女孩的一个电影吧
1: ，对。然后呢，这部电影呢，其实就是我们的《七号房的礼物》，不知道大家有没有看过这部电影？今
0: 天的主题聊的这么深入，就是直接吗？好久好久没有聊过隐隐约约了，就感觉没有摸到隐隐约的火门是怎么聊的。
1: <笑>对，直接告诉大家，啊，我们今天聊的电影是《七号房的礼物》，因为这部电影它真的是非常的真实，它是由真实的故事改编的。
0: 因为这部电影其实它非常，我觉得哈，非就是相比起《素媛》来说的话，这部电影的知名度是
1: 不太高的吧？嗯、我觉得是不太高的。对，这部《七号房的礼物》呢，它是根据一个真实故事改编的。就是不幸的是，它的主人公原型郑元燮在近日去世了，享年只有八十七岁、嗯。但其实电影的
0: 原型对比起电影。里面的主人公来说是相对来说幸运一点吧，只能这么说、嗯，因为好像电影里面的主人公他是立马就被执行了死刑的
1: 。对，但是像我们这个电影当中的主人公，他是在没有得到任何的赔偿的。但是我们的原型他是得到了赔偿的，就像素媛，他的这个给的赔偿是二十六亿三千多万韩元。但是因为种种的原因呢，他直到这个去世都没有拿到这笔赔偿。嗯，总之呢，其实这两
0: 部电影里面的很多相似与不同的地方。我们待会儿可以深深的来细细的讲解一下，所以说呢，嗯、呃，这些精彩的细节，如果听众朋友们感兴趣的话，可以加入我们的 QQ 听友私群二七五幺三幺二九八，或者是在荔枝的公屏上与我们进行
1: 互动。没错，大家也可以搜索并关注微信公众号“青春调频”，当然还可以在荔枝上搜索我们的 VOC 广播电台，就可以收听到我们的节目啦。欢迎大家参与到我们的互动中来。那这部电影呢？它其实呢是开头是由一个小故事开始的。当时的这个女孩子啊，她其实特别想买一个美少女的书包，她就和父亲说：“父亲，我特别想买这个美少女的书包，你能不能给我买一个？”她站在那个橱窗面前，远远的望着它。但是有一个小女孩把她心爱的书包给背走了，所以她特别的伤心。但其实这里有一个小
0: 伏笔，就是这个买走。
1: 书包的女孩子就是警察局局
0: 长的女儿，嗯，也就是后来这个悲剧的发生，就是这个女孩是一
1: 个导火索吧，可以说对，当时的这个。女孩她看到另外那个局长的女儿把她的书包背走之后，然后她的父亲就上去跟她的父亲去对峙，就是那个警察局局长。对，因为本身我们刚提到了这个
0: 男子他只有六岁的智商，所以他是在看见自己心爱的人的东西被抢走的时候，他下意识的反应就是要去把他抢回来，他不会顾及那么多我们正常人的思维嘛，就是说，那、啊、我可能当时拉不下面子买走就买走
1: 吧，我等下一批。对，因为他明天就要发工资了嘛。所以他只能等到明天才能去买这个书包。但是当他看到他女儿心爱的书包被别人买走的时候，他其实作为一个父亲，他是很着急的。他生怕自己的女儿不能获得他心爱的东西。但不幸的是，这个爸爸他肯定是会被打的。嗯，他
0: 那个动作相比起常人来说是比较反常的，而且是带有一定攻击性的。嗯、所以说他就是被。相对来说，权力比较大的警察局长给打了，然后，但是呢，我们的这个女孩子就是易胜嘛，她非常的懂事，非常乖巧，在看到爸爸被打了的时候，就说，嗯，就很很不忍
1: 心看着自己的爸爸这样子被伤害，对，然后她后来晚上回到家中，就跟父亲说，爸爸，要不我们这个书包就不买了吧，不勉强了。
0: 难想象到那么小的孩子他会这么的体谅父亲懂这么懂事，比我小时候我要的东西我就一定想要，我爸妈不给我买我还要怪他们，我还要就是生气和他们赌气很久嘛，可能也是穷人家的孩子早当家吧。<笑>而且在第二天爸爸上班的时候嘛，那个小女孩医生她也会送上一壶暖暖的开水，然后叮嘱自己的父亲中午不要吃面包了。就很像一个小大人的模样，非常的熟悉，引人生，引人心疼
1: 。对，父亲呢也告诉孩子说：“我一定中午吃饭。”但是很可怜的是、嗯，因为没有钱嘛，所以还是只能吃面包。就是节约，能节约一点是
0: 一点吧。就是他在龙九还是吃到面包的那一刻，他心里面其实是对女儿那种浓浓的爱和责任。一方面是愧疚自己没有。履行女儿的那种叮嘱，一方面呢，又想为了女儿去省下这一笔钱
1: 。这个地方看着我真的是很心酸。对，当时有一个小细节哈，就是他在吃面包的时候，他突然看到那个买了美少女书包的女孩，就是局长的女儿，从他身边经过，然后呢，他就追上去。说，哎，这个书包是在哪里买的？他这个书包，我浅看一下、嗯，我浅看一下是不是我女儿的书包。<笑>对，他就一直跟着这个女孩走嘛。嗯、然后这个女孩也其实她也很善良，她就告诉这个龙九说，哎、嗯，这个书包我是在哪里买的？但是带她
0: 去那个店里面去
1: 买、呃。对，但是当时的天气状况非常的不好，吹大风，好像是是吧？对。然后旁边呢有一个那个。
0: 用就是一个大的塑料布，是拿砖头去盖着的。但是很不幸的就是，那个女孩路过的时候，被大风吹起来，就是石头哈，石头被大风吹起来，然后就砸中了那个女孩
1: 。对，这个就是我们后面说的一个那个揭秘吧。对，当时的这个人们都认为是这个龙九去杀害的女孩、嗯。我好像不经
0: 意间剧透了，<笑>因为。当时这个女孩她是倒下了嘛？倒下了之后，因为龙九他本来就是一个很善良、很淳朴的一个人，所以他看到女孩倒下了之后，第一反应就是上去救她呀。然后对做人工呼吸。就是、本来作为一个只有六岁智商的人，他不知道怎么去救，他只知道的就是用一些很着急、很粗鲁的动动作吧，去表达自己想要救这个女孩的。但很不幸的是被旁人看到的，就像他在。对小女孩做一些不好的事情，对，就因为她当时是脱
1: 了裤子的，嗯，然后还把小女孩的裤子也脱了，对然后正在用嘴去给这个女孩做人工呼吸，其实对，那别人看上去就好像说，哇，你是在强奸这个女孩，嗯、对,对，然后就被那个旁边的一个大妈误会了，
0: 当即就报警了，报警报到人家爸爸那去了，人家爸爸刚好警察局局长嘛。
1: 对，然后这个警察局局长痛失爱女，他的心情，我觉得我们是可以理解的，但是他就是认定说龙九就是凶手，这一点，我觉得他其实是做的不对的地方而。而且我记得当时有一个小细节，就是警察
0: 来了的时候，不是警察还骗他吗？骗龙九说：“你现在把裤子脱了还是干嘛？你就能见到你的女儿了。哦”他当时什么都不顾啦，只是想很快的见到人群之中围观的女儿嘛，因为他女儿也在围观。然后他女儿看到自己爸爸，就是好像被别人欺负了一样，就是被一群大男人围住，不要他来见他。然后两两方面都很着急嘛。然后龙九一听说：“哦，我把裤子脱了，我就可以去见我女儿了。”
1: 马上就把裤子脱了就去了。他其实就是一个弱者，那为什么社会当中的人会这样欺负他呢？我觉得就是看。看中了他是智障的这样的一个因素，才会把这个嗯杀人的因素推向给他。其实你想，如果是站
0: 在警察局局长那个爸爸的立场上，嗯、第一，我我不知道当时的情况是怎么样子的；第二，我在得知我自己女儿死去的时候，我脑子肯定是会乱的，并且我觉得，在剧里面的人设，那个警察局局长他就是一个比较坏的人设。对，他在那个时候，他就是要找一个替罪羊。来替他女儿的命，感觉是像是要一命偿一命的那种感觉了、嗯，就是一定要把龙九送进监狱，一定要让他
1: 得到该有的罪行。其实别人龙九是一个很善良的人。对，你看，当这个龙九他进到监狱的时候，其实他对于他监狱里面的人都是非常的善良的，和他们有说有笑，对他们也很善良。那这样的一个人，他真的不可能是凶手，而这样的一个人却被含冤入狱，我觉得这一点真的是让我非常不能理解的。当然，我们也观众也只是作为一个上帝视角
0: 来看这部影片，我们当然是从一开始就知道事情的真相，但是在龙九进了监狱之后，他的嗯狱、呃、友。可以这么说吧、嗯，就是和他关在一起、关在监狱里面的一起的那些犯罪的人，就是有一些，呃，社会上的黑老大呀、通奸犯呀，嗯，还有一些诈骗犯呀，各种各样的犯罪团伙，不是团伙，就是那种罪犯被关在和龙九一起嘛，嗯，然后我不知道大家有没有听说过，其实是，比如说不仅仅是电影里面，在我们日常的生活里面，那种强奸小女孩的罪犯是最被人看不起的，嗯。所以说，当龙九以这样一个罪
1: 名进去的时候，是被几个狱友狠狠地暴打了一顿的。对，但是呢，后面的情节哈、啊，就会发现，其实龙九这样的一个身份，他们会发现，其实并不是龙九强奸了这个小女孩，嗯、所以他们对龙九的印象就开始有了改、嗯、观。改观，嗯啊，而且这个地方有另外
0: 一条线，就是他们那个监狱长。管理他们的那个监狱的工作人员嘛，对、嗯，可以这么说，嗯，对。然后他最开始也是很看不起龙九的，他就以为他真的是强奸了一个小女孩致死的那样一个罪，就是滔天罪犯，可以这么说，嗯。结果呢，在后来的相处之下，因为他女儿不是因为一个偶然的。机会到了监狱里面演节目是吧？对，当时是演节目，然后就看见了，他们就把医生小医生偷偷的运回到了监狱里面。我觉得只有电影敢这么拍，<笑>偷偷的运到了监狱里面和爸爸重逢，然后后来一系列的温馨的画面让那个监狱
1: 长感觉到不对。就是对他不会就是想到哎这样的一个对女孩这么有爱的父亲为什么会杀害一个小女孩呢？嗯，慢慢的他就去调查嘛
0: ，调查当时的真相，调查出来了之后，一个很难得吧，很难得求来的机会是让那个龙九去深渊，结果到了法
1: 庭之上他又被骗了。是吧？我真的是非常的生气哦！为什么龙九这么善良的一个人要被含冤入狱呢？他们真的是没有一点良心！我觉得做这件事情的时就是你含冤入狱就算了，他在最
0: 后最后一丝为自己博得生机的机会，你还要去害他，就是怎么说呢？因为当时不是，嗯，是那个监狱长不是那个审判长，对，审判长，是法庭上的审判长就说还在用各种的。词语语句去暗示他，就说如果你不承认这个罪名，那么你的女儿就有威胁、嗯
1: 。对，然后当时我记得在判罪之前，局长还特意去找了这个龙九，说如果你承认你杀了我的女儿，那么你的女儿将会获得安全。嗯，对，然后就威胁他嘛
0: 。然后不不管是他是一个正常智力的，或者是一个六岁智力的，但凡是作为一个父亲，在自己。至亲受到威胁的时候，他肯定是会被不,不顾一切的。就算他深知自己是承冤的，就算他知道自己好像是最后一次博得生计的机会，他还是会去为了保护自己的女儿，把这个罪名给扛下
1: 来。我觉得这就是父爱的伟大吧
0: 。呃，这个地方我真的要哭死了。就比如说，我们电影开头不是他爸爸去上班了吗？嗯，上班了之后，他们有一个再见的一个暗号，就他爸爸，嗯，往前走的时候。他会有一个那种他、oh. 们两个之间的对会做做鬼脸，嗯，就是就一三二一，爸爸会跑回来，再给他一个拥抱，再走，然后嗯，一直到后面另外一个情节就是他爸爸不是承认了罪名之后嘛，被警察的被警察带走。
1: 应该是那个地方，应该是要去处死刑了、啊。对，当时我印象特别深刻，当时这个医生一直在数一二三一二三，数了非常多遍，嗯、然后爸
0: 爸还是没有出现。对
1: ，龙九他当时被。吓到了嘛，就一直坐到了地上，他不敢起身，直到这个女儿医生就呼唤爸爸，喊了很多声，他那个时候就害怕了。他、嗯、说他其实不害怕自己去死心，他害怕的是不能陪伴医生去陪他长大，陪他成长。因为我觉得。
0: 嗯，他的女儿在他心里面一定一定是最最重要，比他生命还重要的一个,一个存在。就是我可以去为了保护我的女儿去去死，我不怕，只要她能成长得很好。但是在他临死之际，他是知道他女儿很需要他的，他离不他的女儿是离不开他的。所以说，那个地方
1: 他犹豫了，并不是对死的犹豫。对，当时他去死刑的那一天，你知道吗？那是那个义盛的生日。
0: 哦、uh, ，天，好刀呀，太刀了！他们当时离别的时候，小医生独自一个人数三二一，但是并没有人来理他。他知道爸爸一去不回了。嗯，嗯我就
1: 觉得，都、嗯、是梗的呀、啊。对他去死刑的前一段时间，他们还在为医生庆祝生日，但是后一段时间就马上就他们两个就要分别了。而且他们在监狱里面，而且当时他们在监狱里
0: 面有很多很多温情的画面的，就是。嗯不管管是那个主角龙一胜和龙九他们之间的温情互动，其实还有另外几个刚刚提到的有那个诈骗犯还是谁？社会老大哥，社、哦、会社会老大哥，<笑>他好像和他的家人也有一些小剧情
1: 。对，哦，我特别的感动吧，就是那个社会老大哥，他为了给一胜讲故事，他自己去学汉字。嗯，就是我觉得，在这个
0: 电影里面。所有的恶不一定就是真正的恶，但是所有的善也不一定是善、嗯、善，因为像，呃龙九这样一个角色，他是非常非常善良的，他绝对没有一丝人性的恶。对。然后，但是呢，他最后的结局是被一个当做一个嗯强奸小女孩子的一个滔天罪犯去处以死刑了。但是相对于来说，是本来应该是一个很好很好的警察局局长这样一个身份是惩恶扬善的。对。但是他为了自己的私
1: 心。害了一个非常善良不应该去死的人，拆散了一对父女。他用自己的权利去满足他的欲望，反而去害了其他的家庭。最浓墨重彩的呢，便是整个监狱的狱友吧，制作热气球去帮助龙九逃离监狱的故事，最后肯定是没有成功的，不然这样一部温情的电影就会被改写成了韩国版越狱了
0: 。对，如果就是韩国的电影，好像也也要符合那个社会主义核心价值观，<笑>就是不能够越狱成功，越狱成功那那个事就大了。对，就是怎么说呢？虽然。没有逃走吧，但是至少他们做热气球升上天空那一刻的画面是非常温暖的，就比如说。大家看过电影的，可能能想象到那一刻的画面：有热气球，有妇女的重聚，还有背景红红的夕阳。虽然说是被绳索给绊住了，但是热气球的身位已经是越过了监狱的电网和高墙了。这个地方也可以看作是六岁的心智善良的父亲已经飞出了牢
1: 笼，逃出了枷锁。对，那七号房里呢有多温馨？其实反过来就映射出了我们这个警察局长有多么的凶。狠多么的歹毒！二审的那一幕，我相信大家都有看到、嗯。这位警察局长不知道被观众狠狠的揍了多少次了，心里
0: 面已经狠揍了他一万遍了
1: 。对，那在七号房的故事之中呢，其实我想到了另一部关于牢狱生活的电影，就是《肖申克的救赎》。但是它与它不同的就是，七号房它其实不是以智斗恶，它一是以这种纯真的善良去感化我们的恶。嗯、当然，我们回到七号房的礼物这部电
0: 影是。既有笑点也有泪点，虽然说整个是呈现了一个非常压抑的氛围，但是我们在这部电影里面看到了这个父亲给把自己所有的爱都给了女儿。他虽然在外人看来是一个弱者，但是他会承受别人所有的冷眼和嘲笑，所以在医生的心中，他依然是那个最值得依
1: 靠的大山。对我觉得医生的坚强一定是来源于他的父亲的吧。就是他的父亲给了他非常多的温暖与坚强，才让易胜能够在父亲死去之后能够勇敢地活下来。
0: 那其实我们今天的现在已经到了北京时间的二十一点二十四分，那我们今天隐隐约约的节目到这里就要与大家暂告一段落了。嗯，待会儿的人在旅途
1: ，期待大家继续收听。我是你们的主播七月。我是主播佳薇，感谢您的收听，我们下期再见啦。